Wir lesen den Artikel von Baal Sulam, Zeit zu handeln. Ja, das ist ein kurzer Artikel von Baal Sulam, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr wichtig. Zeit zu handeln. Seit geraumer Zeit hat mich mein Gewissen mit der Forderung, aus meiner Verborgenheit und Verschwiegenheit herauszutreten, wahre Kenntnisse über die Weisheit, Wissenschaft der Kabbalah und breite Schichten der Gesellschaft zu überbringen, damit die Menschen ein Verständnis für dieses erhabene Thema in seiner wahren Bedeutung erlangen können. Also wir etwas Seriöses schreiben, etwas Fundamentales, damit das als Basis für die ganze Weisheit der Kabbalah dient. Ja. Vor der Revolution im Buchdruck gab es weder Bücher bezüglich des Kerns des Judaismus, noch gab es Schreiber, die hinter ihren Worten stehen konnten, weil in den meisten Fällen solch unverantwortlich handelnde Autoren in der Versenkung verschwanden. Und selbst wenn es einer zufällig gewagt hätte, ein solches Werk zu schreiben, hätte kein Abschreiber es vervielfältigt, der sich der sicherlich erhebliche Aufwand ganz einfach nicht gelohnt hätte. Daher wäre ein solches Unterfangen von Anfangs, von Anfang an zu scheitern verurteilt gewesen. Zur damaligen Zeit hatten die Kabbalisten kein Interesse daran, ein solches Buch zu schreiben, da die Menschen jener Zeit dieses Wissen nicht benötigten. Das Gegenteil war der Fall. Die Kabbalisten hatten ein Interesse daran, es hinter verschlossenen Türen versteckt zu halten weil die Herrlichkeit Gottes verborgen werden muss. Das Gebot damals lautete, die Seele der Kabbalah vor denjenigen zu verbergen, die sie nicht brauchen, und auch vor solchen, die ihrer unwürdig sind, um diese Weisheit nicht zu erniedrigen, indem wir sie wie eine Perle vor die Säue werfen. Das gebietet die Herrlichkeit, das gebietet die Herrlichkeit des Schöpfers. Nachdem jedoch die handschriftliche Abschrift durch den billigen Buchdruck unnötig geworden war, eröffnete sich für verantwortungslose Autoren die Möglichkeit, Bücher 
nach ihrem eigenen Gut dünken für Geld und Ruhm zu veröffentlichen. Sie haben jedoch ihre eigenen Handlungen nicht hinterfragt und die Folgen ihrer Arbeit nicht bedacht. Von da an nahm die Zahl an Veröffentlichungen von derartigen unglaubwürdigen Büchern immer mehr zu. Ohne Unterricht, ohne mündliche Überlieferung eines dazu befähigten Lehrers und selbst ohne das Wissen aus früheren Werken. Diese Autoren fabrizieren Theorien, die nur ihren eigenen leeren Hüllen entsprachen. Und sie kombinierten ihre eigenen Thesen mit den erhabensten Themen. Sie meinten, auf diese Art den Anspruch erheben zu können, den Kern und wunderbaren Schatz unseres Volkes zu beschreiben. Diese Narren haben keine Ahnung von einem sorgfältigen Umgang mit der Kabbalah und sie durchdringen ganze Generationen mit fehlerhaften Sichtweisen. Jedoch fehlte, fehlt ihre banale Mächtige auf sie zurück. Und die Folge ihres Handelns ist Verfehlung. Und kommende Generationen der Völker werden durch sie zur Verfehlung verführt. Da sie ihre Krallen in die Weisheit der Kabbalah versenkten, stieg ihr Gestank zum Himmel auf, die sie denn sie beachteten nicht, dass diese Weisheit bis in unsere Tage hinter Tausende von Türen verschlossen gewesen war, so dass Uneingeweihte die wahre Bedeutung selbst eines einzigen Wortes nicht verstehen, geschweige denn einen Zusammenhang der Worte herstellen zu können. Dies kommt daher, da in den wenigen bis heute existierenden Quellen nicht mehr als nur Hinweise gegeben werden die nur knapp ausreichen, einen klugen Schüler die wahre Bedeutung dessen, was aus dem Mund eines weisen und vertrauenswürdigen Kabbalisten kommt, verstehen zu lernen. Zudem hat sich die Zahl der unwürdigen Autoren, die sich einen Spaß aus dem Schreiben machen, vervielfacht, so dass es denjenigen anekelt, die dessen ansichtig werden. Die dessen ansichtig werden. Einige von ihnen erdreisteten sich sogar, die Führungsrolle ihrer Generation einzunehmen und gaben vor zu wissen, welche der für uns verfügbaren Bücher es wert seien, studiert zu werden. Dies ist frustrierend und auch ärgerlich, da bis heute die Gabe des Unterscheidungsvermögens von Wert, von Wert und Unwert auf eine von zehn Führungspersönlichkeiten einer Generation beschränkt ist. Heutzutage geben sich Unwissende als Weise aus. 
Daher werden die Vorstellungen über die Kabbalah in der Öffentlichkeit stark verzerrt. Zudem hat sich eine Atmosphäre der Oberflächlichkeit eingeschlichen. Und die Leute meinen, dass dem Studium von solch Erhabenen mit einem kurzen Überfliegen in der Freizeit genüge getan sei. Nachlässig streifen sie mit einem kurzen Blick über die gewaltigen Tiefen der Weisheit und über die Essenz des Judentums. Und je nach momentaner Laune ziehen sie ihre Schlussfolgerungen. Die angeführten Gründe veranlassten mich, von meiner bis bisherigen Verschwiegenheit abzugehen. Und ich habe entschieden, dass es nun an der Zeit sei, für die Ewigen zu retten, was noch zu retten ist. So habe ich es auf mich genommen, bestimmte Aspekte aus dieser wahren Essenz des oben behandelten Themas zu enthüllen und sie im Volk zu verbreiten. Ja, das ist insgesamt ein kurzer Artikel von Baalas Sulam. Und das ist ein Vorwort an sich für eine Serie von eine Serie von anderen Artikeln, so wie wie Matan Torah, die Gabe der Tora, Arvut, Bürgschaft und äh, derartigen. Er wollte dabei einfach, aber trotzdem äh, wahrlich auch erklären, was an sich gar nicht äh, leicht ist. Er wollte jedem Einzelnen erklären, jeder, der wollte. Ja, wollte erklären, was ist dann die wahre und richtige Herangehensweise dann der, des Judentums zur Natur, Menschen zur Natur. Und vor all den Artikeln, die er schreiben wollte, er wollte, man, man schreibt an einer anderen Stelle, wollte täglich 50 Artikel schreiben. Als Anfang hat er dann dieses, diesen Artikel geschrieben, dieses Vorwort. Zeit zu handeln, entlassen. Fragen dazu? Keine Fragen. Gut. Moskau 1. Die wahren Bücher enthalten nur äh, Hinweise. Wie kann ich feststellen, dass Hinweise mein Verstand erreicht haben. Wir können nicht sowohl lesen als auch dann in der Kritik sein, ob wir richtig oder nicht richtig verstehen, sondern inwiefern wir in der richtigen Umgebung uns befinden, die uns dann richtig auch ausrichten kann, jedes Mal, und zwar auch mehr und mehr, dann von der Stufe diese Position 
In diesem neuen Zustand verstehen wir das, was wir lesen. Und alles hängt nur und ausschließlich von der Umgebung ab, weil der Mensch sich eigenständig gar nicht positioniert und organisiert. Stellt euch vor, der Mensch wird in irgendeinem Feld geboren, zum Beispiel. Ja, oder wüsste. Dann nach seiner Geburt, ja, anhand von den Gegebenheiten versteht er sein, sein Umfeld, seine Umgebung. Das Gleiche gilt auch für uns. Wir befinden uns in einer neuen Umgebung und die gar nicht natürlich ist und inwiefern wir uns dann richtig dann positionieren in dieser Umgebung und die Werte von dieser Umgebung bekommen, so beginnen wir auch die Welt zu betrachten. Also jeder einzelne Mensch in der Welt, ja, egal wo er oder sie lebt, ernährt er sich von seiner Umgebung. Die Umgebung richtet ihn aus und nach der, seiner Position in der Umgebung so versteht und nimmt sein Leben wahr. Sein Leben, die Natur, das Ziel des Lebens, so passiert das. Weißrussland. Es steht geschrieben, dass bis heute es nur einzelne, einzelne ja, die Möglichkeit gegeben war. Es gab die Größen der Nation, die Ahnung hatten von der Natur, von der höheren Kraft und sie sprachen darüber und entschieden dann auch ihren Bezug dazu ja, oder den Bezug von mehreren Generationen dazu. Aber als der Druck angefangen hatte, ja, sagen wir vor 500, 600 Jahren, dann begann alles viel billiger sein. Man konnte Bücher drucken lassen. Und dann begann dementsprechend auch dann die Vernachlässigung und äh, Niedrigschätzung äh, von den Büchern, von den Artikeln, von den Schreibern. Und auch bis heutzutage, du gehst dann in eine äh, Buchhandlung rein, du heißt Bücher, dann Kilometer, kilometerweise und du kannst alles nehmen, dann alles auswählen von den seriösen, seriösen Sachen bis zu den einfachsten Belletristik, ja, gute und richtige und woher weißt du, was richtig oder falsch ist, alles ist dann vor dir und keiner entscheidet, ob, ähm, ja, ob man das Buch lesen kann oder sollte, sondern aber da gab es die Größten der Generation, die entschieden hatten, das lesen wir und das lesen wir nicht. Und überhaupt, es gab auch, ja, man hat damals Bücher kaum gekauft. Wisst ihr, was das bedeutete, vor zum Beispiel 300 Jahren ein Buch zu kaufen? Ja, bei den Kabbalisten, ja, das, was ich in den Büchern gelesen habe, ein Kabbalist hatte so ein Regal, auf dem Regal standen zwei oder drei Bücher. Das ist alles. Heutzutage gehst du zu gehst du einen Besuchen, der Tora studiert, er hat eine ganze Wand von Büchern. 
Aber damals war das alles so teuer, dass es nur insgesamt nur ein paar Bücher gab. Zwei oder drei. Aber das reichte völlig aus, um dadurch sich mit der Spiritualität zu verbinden. Ein Kabbalist brauchte der ganze Rest nicht, die ganze Mishnah und alles, 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 was da gab, er hatte das nicht. Sondern daraus, dass er sich den Büchern widmete und hat er die Spiritualität in diesen Büchern offenbart, den, äh, die, den Bezug der Schöpfer zu den Menschen. Nicht in Quantität, sondern in Qualität war die Sache. Und heutzutage ist es schon ganz anders. Nikolaev Sochi. Zwei Sachen. Das Erste, wir haben auch Überfülle aus Büchern bei uns, Tests und viele verschiedene Quellen. So, unsere Generation braucht auch mehrere Bücher. Das, denk, das denke ich nicht. Ich denke nicht, dass wir mehrere Bücher benötigen. All die Sachen, die in den meisten Büchern geschrieben sind, musst du dann in der Spiritualität enthüllen, beim Eintritt in die Spiritualität. Du brauchst nicht viel Wissen, materielles Wissen und deinen Kopf mit all dem, was im Buch steht, gesch geschrieben steht, dann fühlen. So wie du dann zum Beispiel an der Uni studiert hast, dann musstest du dein Buch mit und deinen Kopf mit diversen äh, Wissensarten fühlen, sondern du musst dein Herz öffnen. Und dann das, was in das Herz hineindringt. Es steht ja geschrieben, das Herz versteht. Dann daraus beginnst du, auch das höhere System zu verstehen, wie das System funktioniert, wie das auf dich wirkt und wie du dich mit dem höheren System verbinden solltest. Das ist die Sache dabei. Noch eine Sache. Basulam schreibt, dass er die Grundlagen des Judaismus retten möchte. So, Basulam und Rabash waren Intellektuelle und waren. Gab es eine Periode, wo, wo, wo die Bücher als etwas Besonderes galt? Oder war es nur für eine... Nur sehr wenige Leute. Ein, ein Hand von, 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 von Leuten. Ähm, hatten das und äh, Bala Sulam hat äh, oder äh, Rabash hat überhaupt nichts äh, zum Druck gebracht. Äh, nachdem er gestorben war, habe ich das, äh, habe mich damit beschäftigt. Keiner hat sich dann äh, daran interessiert. Ich meine, so Balsulam war ein, ein Richter, ein Raf. Nein, 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 nein. Nein, obwohl sie bekannt waren waren sie gar nicht so äh, verehrt und waren gar nicht so verehrt in, unter, der, unter der jüdischen dann Gesellschaft, dadurch, dass sie sich mit Kabbalah beschäftigt hatten. Kabbalah, das war eine, 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 verbotene, äh, eine, eine verbotene Beschäftigung unter den äh, gläubigen Juden. Juden. Klar soweit. Dann Latein 11.
Buenos días, Raf. Eh, fue la sensación común de muchos amigos de mi decena que en la medida que durante el Congreso se conectaban y trataban de experimentar y sentir daraus haben wir die Texte der Kabbalisten besser verstanden. So die Frage ist, ist es richtig, vom Gefühl zum Verstand hinauszuarbeiten? Ja, ja, wenn der Mensch Eindrücke davon bekommt, dann Eindrücke helfen den, helfen den Menschen, das Material tiefer zu verstehen. Bitte Rico 25. Ich habe es nie verstanden, warum Rabash, warum Rabash weiter in der Religion geblieben ist, wobei er verstanden hat, dass es nicht die Wahrheit ist. Und da hat er auch Schüler, die sich weiterhin so benommen haben. Ja, bis der Mensch die Wahrheit erreicht und in die Spiritualität hineintritt, weiß er nicht, wie er sich dann richtig äußerlich benehmen sollte. Und deswegen wäre es besser für so einen Menschen, weiterhin mit diesen Sitten zu machen und Bräuchen, mit denen er aufgewachsen ist. Ja. Sie waren nicht dagegen. Sie waren nicht dagegen. Außerdem in diesen Bräuchen gibt es auch einen Hinweis an die Spiritualität, nur ein Hinweis. Nicht so, dass man sich dann anders dann, ähm, einkleidet oder so erreicht man die Spiritualität. Aber dabei gibt es trotzdem ähm, Wurzel und Zweig. Wir werden darüber noch sprechen. Darf ich noch fragen? Warum ist es heute? So benehmen uns, als ob wir dagegen sind. Wir sind nicht dagegen, wir verpflichten keinen in nichts. Das ist alles. So, ich meine, gibt es etwas, das es damals geholfen hat, aber heute es uns nicht mehr hilft? Ich habe deine Frage schon beantwortet. Jeder kann sich so anziehen, wie er oder sie hätte. Jeder ist frei, sich so zu benehmen, wie er oder sie will. So wie die Menschen draußen. Hauptsache ist, wo das Herz und der Verstand des Menschen. Schreib das auf, um das nicht nochmal zu fragen, damit das vor den Augen ist. Hauptsache ist, wo der, das Herz und der Verstand des Menschen ist. Er schreibt hier über diejenigen, die verantwortungslos sind. 
Es gibt eine Sache des Schreibens von den kabbalistischen Büchern. Wir schreiben nichts, wir übersetzen nur die, die kabbalistischen Werke in, in unterschiedlichen Sprachen. Das ist das, was Balasola und Rabash äh, auch geschrieben haben. Das, was wir für uns schreiben, wir schreiben über die Weisheit der Kabbalah und sogar nicht mal über die Weisheit der Kabbalah, sondern dann drumherum. Da ist es klar, dass es dann von uns ist. Und das ist die das, ist die, schon, das sind die Bücher für das allgemeine Publikum, um sie, um das Publikum anzuziehen. Was ist unsere Verantwortung in diesem Punkt? Unsere Verantwortung ist dabei zu verstehen, dass wenn das den Menschen heranziehen kann, zur Weisheit der Kabbalah, dann machen wir das. Am Ende schreibt er, dass er retten wollte, was noch zu retten ist. Was bedeutet das für uns? In allen unseren Büchern, Artikeln und allen unseren Handlungen, wir wollten dann allen Menschen erklären, was ist das Ziel des Lebens, was ist der Sinn des Lebens und womit wir uns beschäftigen müssen. In Ordnung soweit. Darf ich auch? Bitte sehr. Weil Aslam schreibt, dass damals, weil die Bücher so teuer waren, war das wie ein so ein Schutz. Heute haben wir es nicht mehr. So ein Buch kostet nichts, was im Internet finden. So, was ist die Sicherheit heute für die Menschen? Die Menschen werden verstehen, inwiefern das zur Wahrheit gehört und äh, inwiefern nicht ja, von oben. Nicht durch die äußeren ähm, Rahmen wie äh, der Preis von dem Buch und so weiter. Ohren, ich empfehle dir, diesen Artikel nochmal zu lesen. Viel lesen es noch einmal. Seit geraumer Zeit hat mich mein Gewissen mit der Forderung, aus meiner Verborgenheit und Verschwiegenheit herauszutreten und wahre Kenntnisse über die Wissenschaft der Kabbalah an breite Schichten der Gesellschaft zu überbringen, damit die Menschen ein Verständnis für dieses erhabene Thema in seiner wahren Bedeutung erlangen können. Vor der Revelation im Buchdruck gab es weder Bücher bezüglich des Kerns des Judaismus, noch gab es Schreiber, die hinter ihren Worten stehen konnten, weil in den meisten Fällen solch unverantwortlich handelnde Autoren in der Versenkung verschwanden. Und selbst wenn es einer zufällig gewagt hätte, ein solches Werk zu schreiben, hätte kein Schreiber es vervielfältigt, der sich der sicherlich erhebliche Aufwand ganz einfach nicht gelohnt hätte. Daher wäre ein solches Unterfangen von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Zur damaligen Zeit hatten die Kabbalisten kein Interesse daran, ein solches Buch zu schreiben, 
da die Menschen jener Zeit dieses Wissen nicht benötigten. Das Gegenteil war der Fall. Die Kabbalisten hatten ein Interesse daran, es hinter verschlossenen Türen versteckt zu halten, weil die Herrlichkeit Gottes verborgen werden muss. Das Gebot damals lautete, die Seele der Kabbalah vor denjenigen zu verbergen, die sie nicht brauchen, und auch vor solchen, die ihrer unwürdig sind um diese Weisheit nicht zu erniedrigen, indem wir sie wie eine Perle vor die Säue werfen. Das gebietet die Herrlichkeit des Schöpfers. Gibt es Fragen bis hierhin? Bitte sehr. Der Artikel 35. Warum gab es dieses, diese Vernachlässigung? Wir versuchen hier zu verbreiten. Und du siehst draußen, dass diese ganzen Bücher einfach die... Uns den, den Wert ja, erniedrigen. Du siehst die ganzen Bücher da draußen. Und da schließlich muss ich enthüllen in der gesamten Korrektur, die wir dann demnächst haben. Aber inwiefern das geht, heutzutage müssen wir trotzdem verbreiten und verteilen. Das Gleiche machen wir auch, wenn wir Angebote haben und Preisreduzierungen. Dann geben wir unsere Bücher für fast nichts dann ab. Kiewainz. Wann hatten Sie das, also wenn Sie das erste Buch geschrieben hatten, was war Ihre Motivation? Und wie hat es Rabash verstanden? Er hat Sie unterstützt, richtig? Ja, zuallererst, als ich ähm, insgesamt meine drei, meine drei Bücher habe ich geschrieben, als Rabash noch lebte. Und diese habe ich auch weit verbreitet. Ich äh, habe diese auch dann äh, umsonst dann gegeben an privaten Personen, an die Buchläden und wo es ging. Und nachdem er starb, habe ich mein viertes Buch geschrieben. Die Enthüllung der höheren Welten. Und das, ist, das war schon eine ganz andere Etappe, nachdem er gestorben ist. Und so habe ich das auch dann weiter verbreitet. Aber alle Bücher, die ich geschrieben habe, auch bis heutzutage, auch wenn wir, wenn wir schreiben und verbreiten und äh, drucken lassen, da, dabei gibt es kein Verdienst, sogar äh, wir verlieren dabei. Ich denke nicht, dass wir das, äh, die, die Ausgaben ab, abdecken. 
Natürlich, diese drei, die ersten drei Bücher habe ich geschrieben nach dem, was ich verstanden habe, von der Pticha zur Weisheit der Kabbalah. Und das Wesentliche war Pticha und noch ein paar Artikel nebenbei, zum Beispiel Zeit zu handeln und die Gabe der Tora, die Bürgschaft, Matan Torah, gut, das ist das, was ich dann in diesen ersten drei Büchern habe. Und deswegen daraus kam, hat sich, äh, hat sich resultiert, dass äh, viele Menschen kamen und äh, äh, habe dann, dann äh, Gespräche im, äh, im Radio gegeben und so kamen weitere Menschen noch dazu. Tel Aviv 3. Sorry. Heute ist alles offen. Es gibt keine, keiner kann sagen, dass es äh, verboten ist oder was verboten ist und äh, was äh, richtig ist. Es gibt keine, keine Menschen, die entscheiden können, was äh, verboten ist und was richtig ist und was falsch ist. Deswegen sind wir in einem Zustand, in dem wieder alles offen ist. Ja? Du siehst ja, dass da ein Berg äh, noch, noch mal sich hineinschleichen kann mit allen roten äh, Faden und, äh, und alles, was dazu gehört. Und äh, dazu haben wir noch Sorge mit äh, der Erklärung von Sulam. Wir haben alles Mögliche heutzutage. Wenn wir auf den Zustand der Welt uns anschauen, wenn du aber so auf die Einzelnen schaust, so die Leute befinden sich in so einem Fluss, wo die es gar nicht mitbekommen. Es ist klar, dass es heutzutage schwierig ist, einen modernen Mensch äh, anzusprechen und über die Korrektur äh, zu sprechen und das Ziel der Welt und des Lebens. Er ist besorgt mit tausend Sachen. Vorher war das nicht in dem Maßstab. Der Mensch existierte neben seinem Feld und seinen Kühen und äh, irgendeiner kleinen, kleinen Beschäftigung dazu. Das ist das, was er hatte im Leben. Und er hatte Zeit, an etwas zu denken. Heutzutage kannst du das nicht. Du wirst dann verwirrt mit, von diversen Zeitungen und äh, Sachen und die Welt. Die Welt äh, stopft das Ganze einfach. Du 
Du musst das Herz und den Verstand des Menschen dann äh, hineintreten und dann von seiner Stufe mit ihm sprechen. Das kann man nicht anderes erklären und äh, es gibt keine andere Herangehensweise. Du musst dich bemühen, den Menschen Gutes zu tun, ihn nicht irgendwie äh, töten mit äh, all deinen, mit all deinem Wissen, sondern wie mit einem Kleinkind, ja, wir machen uns kleiner und sprechen vor seiner Stufe zu ihm und genau das Gleiche machen wir dann auch mit allen anderen Menschen, mit Liebe. Ohren, weiter bitte lesen. Nachdem jedoch die handschriftliche Abschrift durch den billigen Buchdruck unnötig geworden war, eröffnete sich für verantwortungslose Autoren die Möglichkeit, Bücher nach ihrem eigenen Gutdünken für Geld und Ruhm zu veröffentlichen. Sie haben jedoch ihre eigenen Handlungen nicht hinterfragt und die Folgen ihrer Arbeit nicht bedacht. Von da an kam die Zahl an Veröffentlichungen von derartigen unglaubwürdigen Büchern immer mehr zu. Ohne Unterricht, ohne mündliche Überlieferung eines dazu befähigten Lehrers und selbst ohne das Wissen aus früheren Werken. Diese Autoren fabrizieren Theorien, die nur ihren eigenen leeren Hüllen entsprachen. Und sie kombinierten ihre eigenen Thesen mit den erhabensten Themen. Sie meinten, auf diese Art den Anspruch erheben zu können, den Kern und wunderbaren Schatz unseres Volkes zu beschreiben. Die Narren haben keine Ahnung von einem sorgfältigen Umgang mit der Kabbalah und sie durchdringen ganze Generationen mit fehlerhaften Sichtweisen. Jedoch fällt ihre banale Mächtige auf sie zurück. Ja, es gibt keinen Verantwortlichen. Man schreibt ein Buch, wird dann veröffentlicht, geht in die Bücherladen raus. Das ist heutzutage. Aber zu den Zeiten, als er das schreibt, da gab es nur Bücher und Zeitungen, die die Menschen hatten. Heutzutage haben wir Radio und, und Fernseher und Internet. Ja, die es ist alles voll mit irgendwelchen Gedanken und Meinungen. Es ist eine ganz andere, eine ganz andere Zeit. Weiter. Dass sie ihre Krallen in die Weisheit der Kabbalah versenken, stieg ihr Gestank zum Himmel auf. Denn sie beachteten nicht, dass diese Weisheit bis in unsere Tage hinter tausenden von Türen verschlossen gewesen war, so dass Uneingeweihte die wahre Bedeutung selbst eines einzigen Wortes nicht verstehen, geschweige denn einen Zusammenhang der Worte herstellen zu können. Dies kommt daher, da in den wenigen bis heute existierenden Quellen nicht mehr als nur, nicht mehr als nur Hinweise gegeben werden, die nur knapp ausreichen, 
einen klugen Schüler die wahre Bedeutung dessen, was aus dem Mund eines weisen und vertrauenswürdigen Kabbalisten kommt, verstehen zu, ler verstehen zu ler lernen. Zudem hat sich die Anzahl der unwürdigen Autoren, die sich einen Spaß aus dem Schreiben machen, vervielfacht, so dass es diejenigen anekelt, die dessen ansichtig werden. Einige von ihnen entreisteten sich sogar, die Führungsrolle ihrer Generation einzunehmen und gaben vor zu wissen, welche der für uns verfügbaren Bücher es wert seien, studiert zu werden. Dies ist frustrierend und auch dies ist frustrierend und auch ärgerlich, da bis heute die Gabe des Unterscheidungsvermögens von Wert und Unwert auf eine von zehn Führungspersönlichkeiten einer Generation beschränkt ist. Heutzutage geben sich Unwissende als Weise aus. Daher wurden die Vorstellungen über die Kabbalah in der Öffentlichkeit stark verzerrt. Zudem hat sich eine Atmosphäre der Oberflächlichkeit eingeschlichen. Und die Leute meinen, dass dem Studium von solch Erhabenem mit einem kurzen Überfliegen in der Freizeit Genüge getan sei. Nachlässig streifen sie mit einem kurzen Blick über die gewaltige Tiefen der Weisheit und über die Essenz des Judentums. Und je nach momentaner Laune ziehen sie ihre Schlussfolgerung. Die angeführten Gründe veranlassten mich, von meiner bisherigen Verschwiegenheit abzugehen. Ich habe entschieden, dass es nun an der Zeit sei, für den Ewigen zu retten, was noch zu retten ist. So habe ich es auf mich genommen, bestimmte Aspekte aus dieser wahren Essenz des oben behandelten Themas zu enthüllen und sie im Volk zu verbreiten. Das ist eigentlich seine Wendung, ähm, herzhafte Wendung an alle. Er sieht, inwiefern die Weisheit der Kabbalah, die verborgen ist, ergraben ist unter den Millionen und Abermillionen von Büchern und wer weiß, welche Arten von anderen Arten von Medien und Sie wird die Menschheit nicht erreichen. Und die Menschheit wird nicht in der Lage sein, diese Weisheit zu enthüllen. Und der Schöpfer wird das alles durch große Leiden und Kriege dann äh, enthüllen müssen. Und deswegen kümmert sich Bala Sulam sehr darum, dass die Weisheit der Kabbalah die Menschen erreicht in einer einfachen, schönen, richtigen, angenehmen Form. Und deswegen, ja, inwieweit er sich auch zurückhielt, hat er trotzdem entschieden, dass er schreiben muss. Und auch schreiben muss, er hat insgesamt 
drei, man könnte sagen, drei Artikeln geschrieben. Und das ist alles. Und danach war, äh, war das für ihn verboten. Er wollte 50 ja schreiben. Circa 50 wie, wie Agwut, wie Matan Torah, die Gabe der Tora und die Bürgschaft und äh, noch weitere. Aber das äh, ging nicht. Seine Druckerei war, wurde dann geschlossen und ist nichts daraus geworden. Nicht mehr als das. Gut, dabei stoppen wir für heute. Ich hoffe, dass wir dann diese Botschaft verstanden haben, die Botschaft in diesem Artikel Zeit zu handeln. Und wir werden dann weitermachen mit anderen Artikeln. Viel Erfolg, herzlichen Dank und Ohren. Bevor wir beenden, Okay. Um die Freitagsmahlzeit, Humusmahlzeit. Heute gibt es einen Unterricht von 12 bis 13 Uhr. Zell Harechov mit Arbev betoch Kula. Mit Sarichet Mioter an Olam. Here we are, you should come along. With one voice, we can spread this song. Bring down the walls, you know. Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и семь миллиардов я. Se abren al abrir tu corazón 
es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. 